0: 18. Я сам себе и небо и луна, Голая, довольная луна, Долгая дорога, да и то не моя, За мною зажигали города, Глупые чужие города, Там меня любили, только это не я. Аукцион. В понедельник состоялся эксперимент, без особых эксцессов, но довольно продолжительный. Проведя полдня в свинцовых халатах, мы вернулись лишь под вечер. Следующее утро ушло на то, чтобы привести в прежнее состояние аппаратуру. Покончив с этим, я принялся за обработку результатов. Однообразное и еще более муторное занятие, нежели настройка параметров. В отсутствии спешки можно было бы воспринять это как благотворную смену деятельности и даже отдых от мучительного процесса оптимизации. Но близилось время сдачи проекта и сроки поджимали. Мое самонадеянное поведение вылилось в завышенные ожидания коллег и самого Ариэля, а значит, надо во что бы то ни стало продемонстрировать компетентность и способность в решающий момент добиться результата. Зарекомендовав себя, я буду контролировать основную часть продукта. Кроме меня поддерживать и развивать его никто не сможет, ввиду незнания внутреннего устройства, нигде не задокументированного, и принцип действия которого хранится исключительно в моей голове. Удобная позиция для решения вопросов в дальнейшем. И заодно будет уместно напомнить Арику про золотые горы, обещанные в небе над Солт-Лейк-Сити». Чтобы гарантировать полный успех, желательно сделать больше или лучше, чем запланировано, а предпочтительно и больше и лучше. Выкраивая время по вечерам в выходные и в праздники, я исследовал разнообразные идеи, связанные с усовершенствованием нынешних решений и возможными направлениями дальнейшего развития. Где успел, приготовил упрощенные демоверсии, где временные рамки исключали такой подход, ограничился подробными описаниями и схематическими иллюстрациями. Однако до поры наполеоновским замыслом суждено томиться в ожидании, поскольку результаты никак не желают выкристаллизовываться встроенную структуру. В целом, из уже обработанного, большинство данных укладывается в рамки нормального разброса вокруг теоретических значений, но чем дальше, тем чаще всплывают странные случаи. Данные, на первый взгляд кажущиеся достоверными, при ближайшем рассмотрении приводят к противоречивым конечным значениям и вызывают сбои в функционировании алгоритма. Стоит ли упоминать, что при напрашивающихся воспоминаниях о нашем, а точнее моем, фиаско на прошлом опыте, в голове воцаряется сумятица, на фоне которой сами собой выстраиваются мрачные параллели. Я в комнате один, Ирис, нет, у нее экзамен. Тамагочи тоже куда-то запропастился, заглянув поинтересоваться предварительными выводами и узнав об осложнениях, Стив предлагает помочь. Мы пересматриваем проблематичные случаи, и ситуация несколько проясняется. Удается выявить значительную группу, где карта частот имеет характерные искажения. Складывается впечатление, что опять что-то не так с настройками, хотя я предпринял все необходимые меры по предотвращению подобных казусов. Продолжаем работать, временами непроизвольно переглядываясь. И призрак прежнего эксперимента практически зримо витает в комнате. В какой-то момент я замечаю, что Стив сидит, обхватив голову и уставившись в пол. Тормошу его, и он, выйдя из оцепенения тусклым, совершенно несвойственным ему голосом, озвучивает давно напрашивающийся вывод. «Неужто снова?» «Похоже на то», — обреченно отзываюсь я. «Вот Тим-то обрадуется», — помолчав, усмехается он.  — — Непременно запоет о процессах и правильном планировании. — Да уж. — Кстати, а где его носит? Отгул без уведомления как-то не вежется. Вопрос повисает в воздухе. Стив снова задумывается, а я погружаюсь в пучину самотерзания. — Знаешь, — произносит он через некоторое время, — он и вчера был какой-то странный. — Что значит странный? Тим всегда странный. — Не-не, — хмыкает Стив, — реально странный. Не в его стиле, хотя, может, я и ошибаюсь. Что ты имеешь в виду? Стив отнякивается, но потом рассказывает, что перед опытом застал Тамагоча за моим ноутбуком, и при его появлении Тим поспешно покинул операционное. И что тут такого, недоумеваю я. Там бегут и его компоненты. Возможно. Хотя он и потом вел себя подозрительно, особенно в твоем присутствии. Неудивительно, что ему некомфортно в моем присутствии. Учитывая предысторию... — Вот видишь? — встрепенулся Стив. — Что вижу? — Погоди. До меня постепенно доходит. — Не считаешь же ты? — Подумай сам. Мы все проверили. Так? — Так. С теперешними настройками таких результатов быть не могло, верно? — Верно, верно. Но ты калибровочные файлы не менял. Не правил. Вспомни хорошенько. — Конечно, нет. С чего бы? Окей, получается, во время опыта значения были другие, а потом поменялись обратно. Каким образом? Сами? По собственной воле? Ладно, ладно, то есть ты предполагаешь, что это он, а кто? Ариэль? Вопреки убедительности доводов, никак не хотелось верить в такую возможность. «Не доведись Стиву застукать тамагочи и не решен оказать мне помощь, махинация с подтасовкой результатов прошла бы гладко, и ответственность целиком легла бы на мои плечи». Сорванный эксперимент, да еще второй кряду, бесповоротно подрывал мою репутацию и ставил жирный крест на далеко идущих планах. Допустить подобное развитие событий было нельзя. И, гоня крепнущие подозрения, я предложил проверить все снова. «Мы убили еще часа два» и установили, какие параметры приводят к обнаруженным искажениям. Теперь появлялся шанс компенсировать их при соответствующей модификации алгоритма. Это обнадеживало, но не давало ответа на вопрос, что делать с ублюдком, посмевшим поганить мои результаты. Перед уходом Стив предложил завтра же улучшить момент и потолковать Стимом с глазу на глаз. Вывести его на чистую воду и решить все по-тихому, не дав ситуации выйти из-под контроля. Признаюсь, первым моим позывом было отказаться. Ненависть и отвращение при мысли об этом поганцы лишали всякого желания искать мирных путей, но Стив отговорил меня, обрисовав перспективы. Шумный скандал с непредсказуемыми последствиями. Ариэль, лишающийся остатков здравого смысла и подозревающий всех и вся. Увольнение Тамагочи, которое приведет к тому, что его какие-никакие обязанности разделятся между нами и потом долгие поиски замены со всеми сопряженными мытарствами. Оставшись один, я еще раз все взвесил. Стив был, безусловно, прав. Хоть с этой правотой не хотелось соглашаться, а то, что тамагочи отважился на такой шаг, до сих пор не укладывалось в голове. Но иных кандидатов не наблюдалось. Никому не был выгоден ни срыв опыта, ни мой личный провал. Вдобавок. Никто не был достаточно знаком с кодом, чтобы суметь провернуть такое с практической точки зрения. Тим — единственный, у кого имелись и мотив, и средства. С моим появлением Ариэль отобрал у него почти все. А искать случая свести счеты с начальником гиблой затея. Да и я с ним особо не церемонился, насмехался и наверняка не раз задевал своим иронично пренебрежительным отношением. И все же имелись более насущные вопросы». Оставалось совершенно неясным, как его разоблачить, не располагая конкретными фактами. Вряд ли в ответ на обвинения, подкрепленные смутными догадками, он вскинет лапки и взмолится о пощаде. Решившись на такой поступок, единственное, что остается, играть до последнего. Значит, необходимо просчитать все возможные варианты. Стив с его косвенными уликами и логическими выкладками, это, конечно, хорошо, но, пожалуй, недостаточно. Утро началось ранним подъемом из-за лекции по управлению процессами. Уставший и не выспавшийся, я всю дорогу боролся с подкатывающими волнами раздражения, понимая, как важно не допустить, чтобы Тим Чи преждевременно догадался о наших замыслах. По прибытии меня ждал сюрприз. Я вошел, махнул в знак приветствия и сделал вид, что сходу погрузился в работу, то и дело незаметно косясь на тамагочи. Необходимо было присмотреться свежим взглядом к этому подпольному диверсанту. По всей видимости, он был мной недооценен, если можно так выразиться в данном контексте. Вдруг я заметил, что запущенный на ночь скрипт, долженствовавший выявить, до какой степени изменения конфигурации способны компенсировать искажения, выдал непредвиденные ошибки и застопорился». Забыв про «Тамагочи», я наскоро просмотрел лог файл взглянул на аппаратуру, расставленную вокруг аквариума, и обнаружил, что вся она выключена. Пощелкал выключателями. Экраны оставались мертвы. Я вскочил. Провода валялись на полу, а на стене, закрывая розетки, висела большая магнитная доска. Во главе красовалась гордая надпись Task Board". Пространство под ней делилось на несколько колонок, а поверх лепились цветные нашлепки. Ни желания, ни времени на созерцание этого новшества не было. Сотрудники уже расселись, а Джошуа суетился, регулируя проектор. Выругавшись, я отодрал край доски, воткнул провода на место, и пока Джошуа гундосил про какие-то daily stand-up meetings, заново настраивал приборы. «Обязанность работника. Вменяется ежедневное обновление информации на личной доске». Он забежал мне за спину и принялся перешлепывать на шлепки из одной ячейки в другую, подробно разъясняя логику своих действий. «Таблички текущих заданий, тасков, следует перемещать соответственно этапом выполнения и сообразуясь с планом работы». Подавив приступ злоба, я продолжил воландаться с симуляцией и, завершив приготовление, запустил все сызнова. «Учтите, по состоянию индикаторов еженедельно выставляются оценки. Об этом мы поговорим после перерыва». Потирая руки, резюмировал Джош. «А теперь, пожалуйста, буду рад вопросам». Как правило, на эту реплику угодливо отзывался Томогуч. Но на сей раз я перебил его, лишь этот деятель собрался раскрыть рот. «Вопрос. Какого черта ты присобачил свою доску поверх моих розеток?» «Как же гребаная безопасность!» Проигнорировав квахтание Джушо, я демонстративно встал и вместо второй лекции отправился на обед, чтобы лишний раз не мозолить Тиму глаза, не будучи уверен, что сумею скрыть свои чувства». В течение дня мы подготовились к решающему разговору. Оставалось расчистить сцену и создать правильную обстановку. Все складывалось как нельзя лучше. Работники разошлись раньше обычного, а Тамагочи засиделся, вникая в подсунутые мной документы. Когда в офисе не осталось никого лишнего, Стив подсел к Тиму, а я устроился на противоположном краю стола. «Тим, необходима твоя помощь», — взялся Стив. Мы столкнулись с проблемой. Полученные данные кажутся, как бы утвердится...  — Недостоверными. Подопытный насторожился. Но в целом держался молодцом, лишь нервно теребил провод от блока питания. — Хотим с тобой проконсультироваться. Ты знаешь, как это важно для всех нас, как много зависит от этих результатов и какие надежды возлагает на них Ириэль? — Конечно, конечно, необходимо изолировать и последовательно... «Проверить компоненты алгоритма, полагаю, удастся обнаружить проблему в одном из...» «Ведь и прежде были схожие неурядицы». Стив сосредоточенно слушал временами, согласно кивая. Хотя всем троим было известно, что проблемы прошлого опыта не имели никакой связи с алгоритмом. Напрашивалось порекомендовать начать с настроек». Но Тамагочи старательно избегал этой темы, косвенно подтверждая наши подозрения. «Вот-вот мы так и поступили», — подхватил Стив. «Проверили каждый в отдельности, но не нашли заметных отклонений. Тогда мы решили, возможно, дело в настройках. В исходных данных обнаружились помехи, имеющие определенные ярко выраженные характеристики. Тут бы самое время заинтересоваться помехами и их характером, о коих ему якобы прежде слышать не доводилось». Но Тимчи лишь поморщился и принялся не теребить ни в чем не повинный провод. Настройки, разумеется, настройки влияют, он откашлялся. Но не столько кардинально. Ведь это может быть просто какой-то баг к примеру, баг, который проявляется в частных случаях. Или я использовал неправильную версию, но скорее баг, или не та версия одну из двух, я почти уверен. Вот как. «Ускользающие баги такая каверзная штука». Стив обернулся, как бы показывая, что мы возьмем это на заметку. Я кивнул. В том смысле, что держу себя в руках, и мордобоя не предвидится. «Ах да, еще и версия», — продолжил Стив рассеянно. «У нас, правда, имеется несколько иная версия, но всему свое время. К сожалению, мы до этого не додумались и взялись за настройки. Изолировали, протестировали. Ты не поверишь, нам таки удалось воспроизвести искажения». Любопытно, не правда ли? Тамагочи выпустил измусоленный провод, и тот влажный от пота свесился к ногам хозяина, наглядно олицетворяя бренность, бытия и тщетность всяческих усилий. И что парадоксально в наборе, согласованном с Ириэлем, таких конфигураций быть не должно. Но не волнуйся, мы не поленились все перепроверить и убедились, что их действительно нет, все хорошо. Вот только что ж получается... Прям перед опытом настройки каким-то загадочным образом изменились. А после, опять же, неясно, как вернулись в прежнее состояние. Не догадываешься, как такое приключилось. Я откуда знаю? Томогочев вскочил с места. Почему вы? Потому что мы все в одной лодке. Стив положил руку ему на плечо и мягко усадил обратно. И прежде чем напрасно тревожите рели, мы решили посоветоваться. А при чем тут я? Тимчи покрылся багровыми пятнами. — Должно быть, я где-то ошибся. Что-то попутал. — Это ты что-то попутал, — заорал я, теряя терпение и тоже вскакивая. — За кого ты меня принимаешь? Я тебе не Таня Марина. Мы все трое прекрасно знаем, что такое мог провернуть только ты. Пораскинь мозгами. Представляешь, что я с тобой теперь сделаю? Relax, О, Entity, т. Т. — Погоди, это не ваш личный между собойчик. все гораздо серьезней, — поспешил вмешаться Стив. Дело даже не в заваленном опыте, к которому мы долго готовились. Опыте, на который и Ариэль, и Харви возлагают столько надежд. Речь о преднамеренном саботаже деятельности всей компании. «Почему я должен вас слушать?» — хорохорился Тим Чи в отчаянной попытке выскользнуть из собственноручно сконструированной мышеловки. «Как вы смеете предъявлять мне такие беспочвенные обвинения?» «А как мы смеем?» — вкратчиво проговорил я. «Слушай, ты, крыса, во-первых, Стив видел, как ты ковырялся в моем компе перед началом эксперимента. А во-вторых, ну и что, с какой стати? А во-вторых, — оборвал я, — тебе улик мало? Что ж, я устрою тебе улики, расследование и мотив преступления, который, как ни странно, есть только у тебя. Я знаю, слышишь, знаю, а не догадываюсь, что ты залез в Войноут и скопировал файлы». Это был блев чистой воды. Я, кажусь я не прав, вся комбинация рушилась бы, как карточный домик. Но риск был неизбежен. Как-никак твердых фактов не имелось. Однако Тим, будучи неглупым и осторожным, вряд ли подкручивал настройки на авось, рискуя вызвать подозрение и упустить редкий шанс. Ведь любое недостаточно выверенное значение могло кардинально изменить данные и бросалось бы в глаза. А значит, он был вынужден скопировать и изучить мой код неоднократно гоняя на своем компе. Предположение? Да. Хоть тщательно взвешенное. Но ты не учел, что все операции фиксируются системой, и можно в два счета проверить, какие файлы, куда и когда были переписаны, отредактированы и так далее. И даже если ты принял меры предосторожности... «Полностью уничтожить следы невозможно, а попытка таких манипуляций уже в своем роде улика. Так что не переживай. Когда прибудут системщики, которых после того, как утром я положу свой лаптоп на стол Ариэля, купив эту занимательную историю, он непременно вызовет, этих самых улик, дорогуша, будет хоть отбавляй. А дальше, добро развеять последние сомнения, мы вместе полюбуемся на логи с твоего компа, где как пить дать обнаружится пристранная активность». Я не специалист, но даже мне в общих чертах известно, как это делается. Я хорошенько подготовился, понимаю, что если сейчас удастся отвертеться, он догадается, что нет способов доказать его причастность к переписыванию файлов, выяснит, что заявление о невозможности замести следы не совсем верно и предпримет меры, то второго шанса нам не представится. Необходимо было найти что-то наглядное или хотя бы подкрепить наш блеф максимальным количеством убедительных подробностей. Просмотрев множество материалов в сети, я нарыл искомые улики, точнее, то, что могло за таковые сойти. Плюс нахватался звучных терминов из лексикона компьютерной безопасности, которые теперь вывалил на обалдевшего Тамагочи. «И тогда мы посмотрим, как ты запоешь, объясняя Ариэлю, как ради карьерного роста подставил коллегу и походу угробил эксперимент, стоивший фирме несколько сотен тысяч долларов».  — Сотни тысяч, деньги, конечно, большие, — протянул Стив, — но вряд ли удастся ограничиться внутренним расследованием. Боюсь, действия подобного рода расцениваются как уголовные преступления. И после визита компьютерщиков прибудет полиция. Он выдержал паузу, давая Тиму осознать масштаб и неотвратимость происходящего. Я же, повиной с театральной логики, требующей придать моменту вящего драматизма, отбарабанил тревожную дробь. Уже поздно.  — — Всем пора домой, а в твоих интересах разойтись по-хорошему, — ласково подытожил Стив. — Сделай себе одолжение, прекрати юлить и давай серьезно. — В сложившемся положении лучше с нами договориться. — Ладно, что вы хотите? — Чтобы ты признал, — отчеканил Стив, — что нарочно изменил параметры. — Второе. Мы придумаем, как объяснить подпорченные результаты, не бросая ни на кого тень и не открывая всей правды, и ты полностью нас поддержишь. И третье. Ты прекратишь копать под Илью и наушничать об остальных работниках, и тогда этот инцидент останется между нами. Что-то сообразив, Тамагочи взмолился об отсрочке, но Стив пресек его, дав понять, что игры окончены, и либо мы решаем все сейчас... «Либо продолжаем завтра в кабинете Ариэля». Тим шумно выдохнул и уткнулся глазами в стол. Еле сдерживаясь, я дослушал сбивчивые признания, кивнул Стиву и вышел не в силах зреть это тошнотворное создание. «Едва выехав, я наглухо влип в пробку». Хмурое утро трепало душу порывами ветра, бросая в стекло брызги моросящего дождя, сливающегося с гулом мотора и шелестом мокрых шин, опустошая и навевая мрачные мысли. Как же надо было довести эту серую мышку, чтобы он так окрысился? Конечно, Тима, можно в чем-то понять, если допустить, что в борьбе за место под офисным солнцем все методы хороши. Ведь если разобраться, я занял его жизненное пространство, даже чисто физически. Арель в первый же день согнал его с места, отобрал должность, лэптоп и перепоручил начатый им проект во многом превратив Тима в моего подручного. И хоть Тамагочи удалось отвоевать Эквизишен, сейчас по окончании разработки становится неясно, в чем состоят его функции, и целесообразность дальнейшего пребывания в фирме оказывается под вопросом. Но понимание не успокаивало, а замыкало порочный круг. Чувство вины и сопричастности лишь распаляли. Чем больше я думал, тем запутаннее представлялась сложившаяся ситуация. Неужели я оказался настолько глух, что дал положению докатиться до того, чтобы сподвигнуть этого страшащегося собственной тени, законопослушного педанта на столь отчаянный шаг, ставящий под угрозу не только его нынешнюю работу, но и будущую карьеру? Теперь из-за унизительной взбучки он станет ненавидеть меня пуще прежнего. если на данный момент удалось добиться некоего преимущества, вряд ли тему нашей вражды можно считать закрытой. Холодная война на этом не кончится. А после временного затишья выйдет на новый, более жестокий и изощренный уровень. Единственным светлым пятном на фоне последних событий был Стив. Без него я бы не заподозрил подвох. Не посчастлився нам установить первопричину, не удалось бы подстроить алгоритм, и плакал наш опыт. А если каким-то чудом я бы и догадался, то действуя импульсивно, наломал бы дров. Выдайся шанс, Тим не приминул бы замести следы, которых, возможно, и не было. И тогда я бы предстал в еще более негативном свете, как человек, обвинивший коллегу в собственные неудачи. То, что этого удалось избежать, всецело заслуга Стива. И при случае надо выказать ему признательность. Получается, я обрел не только заклятого врага, но и нового союзника. Истерзанный раздумьями, добираюсь до офиса, на спех паркуюсь и, взбегая по лестнице, прикидываю, ждет ли меня традиционный утренний нагоняй, или же на сей раз обойдется. Привет, зайди, пожалуйста, на минутку, мурлычит Кимберли, скалясь улыбкой крокодилицы, выигравшей кастинг на рекламу зубных протезов. Все стряслось, я плюхуясь в кресло напротив нее. «Где Ариэль?» «Твой шеф уехал». Она одаривает меня многозначительным взглядом. К подобным ужимкам я уже выработал иммунитет, а известие об отсутствии начальства сразу поднимает настроение на пару градусов. «Послушай, Илья, — медоточиво начинает офис-менеджер, — у нас и реорганизация. Кстати, с тобой все нормально, цвет лица какой-то. Надеюсь, все хорошо?» Я тут подумала, это ведь не совсем правильно. Опять же, коллектив, и с точки зрения процессов, а твои опоздания сказываются на трудовой атмосфере. Ведь это действительно имеет значение. И я решила взять на себя смелость сообщить мнение, с которым, полагаю, многие коллеги... Так! Я грохнул ладонью по столу. Кемберли. Вроде получилось не так уж громко. Но она аж подпрыгнула и смотрят на меня глазами-блюдцами. Заметив неподдельный испуг этой, казалось бы, абсолютно непробиваемой особой, я мгновенно успокаиваюсь, и ситуация начинает даже несколько забавлять. «Давай-ка каждый заниматься своими прямыми обязанностями». Продолжаю, подчеркнуто, тихим, угрожающим тоном. Процессы, говоришь. Так вот, процесс у нас следующий. Ты перекладываешь бумажки, я работаю, Ариэль делает выговоры. И не тебе, секретарше, высказывать мне, главному инженеру, замечания. Это понятно? Но я, я лишь хотела... Блеет густо панцовеющая Кимберли. Просто подумала... Хотела она, понимаете ли. Только Риэль чуток утихомирился с постоянными выволочками. Я было решил, что смогу спокойно вздохнуть. Так нет же. Нашлось, кому проявить бдительность. А не надо. Думать не твоя прерогатива. Подавшись вперед, ласково проговариваю я. Занимайся своим рукоделием. И не лезь, куда не следует. Ага. Оторопевшая крокодилица кивает. Вот славно, хлопнув по коленям, я бодро встаю и поправляю покосившийся календарик на ее столе. Всего хорошего. В один из вечеров я сгонял в Санта-Крус. Выяснилось, что коттедж принадлежит приятелю Яна, укатившему в Новую Зеландию спасать китов, или, наоборот, девственные пляжи, которые те в суицидальном порыве захламляют своими тучными трупами. Он вырос в этом доме и потому не спешил сдать его лишь бы кому. Ян позвонил хозяину и заверил, что я свой, в то время как этот самый свой, пытаясь развести огонь в камине, чуть не спалил к чертовой бабушке. На этом переговоры были окончены. При желании ехать сегодня получал в распоряжении отличное жилище фактически за полцены. Субботним утром я заказал перевозку и взялся за сборы, но со временем все же не рассчитал. Даром, что обстановка хозяйская, а остального барахла в сущности не густо, и, казалось, рассовать его не составит труда. К полуночи выяснилось, что я катастрофически не успеваю. Кроме прочего, то и дело попадаются подводные мины, предметы, связанные с воспоминаниями о каком-либо периоде жизни, или человеки и по-прежнему хранящие эмоциональный заряд. Мимо них сложно пройти. Не получается просто сунуть в коробку или с легкостью определить на выброс. И вот я шатаюсь из угла в угол, перебирая в пальцах непальский браслет из черепов кали, символизирующий бесконечную череду мнимых эго, чужих моих собственных, умершвленных мною на жизненном пути. Или рассматриваю какой-то смутно знакомый клык, и никак не могу восстановить в памяти историю его происхождения. А потом нахожу осколок звездного ветра, добытый на берегу Сан-Диего, когда, будучи в просветленном состоянии духа, мы спасали луну, чтобы та не потонула в океане. И кость птичьего крыла, и простенькое кольцо, выпрошенное у одной девушки, которой уже давно нет. Но придут и не часы летят быстро. Я перешагиваю и продолжаю, как заведенный Склеиваю картонные ящики, распихиваю шмотки и, наскоро обернув лентой, составляю штабелями в гостиной. Перед рассветом, когда большая часть уже собрана, на вешалке в прихожей под теплой курткой, купленной для поездки в канадские скалистые горы и в итоге забытой дома, обнаруживается Ирин Шарф. Помедлив, подношу его к лицу, и внутри все сжимается. Оглушенный, сижу, глотая слезу и вою, да боли стискивая зубы. Я плачу не о куске цветного шелка, не о еще сохранившемся в нем знакомом запахе, и даже не о быре или наших отношениях. Я оплакиваю себя, того себя, преисполненного мечтами, поверившего в возможность прорваться и отыскать дверь в иной чудесный мир. Тоскую о том мне бросившим едва начавшуюся блистательную карьеру ради того, что казалось настоящим и было наполнено истинным смыслом. Сегодня я покидаю не место жительства и не Л.А., город искалеченных судеб и проклятых надежд. Я покидаю себя, сбрасываю отжившую оболочку. Всем спасибо. Затянувшийся пикник на обочине окончен. «Однако теперь, в отличие от тех времен, я не знаю, что меня ждет. Не верю в новый мир и не вижу дверь. За этот период я не обрел ничего, кроме понимания еще нескольких горьких истин, новых шрамов и вороха никчемных вещей. А из той жизни остался, пожалуй, только мой добрый старый челленджер, который увезет меня отсюда, постаревшего на пять лет и разочарованного на все двадцать. Но расклеиваться некогда». Оставшиеся часы проносятся в бешеном темпе, упаковка завершается, и вовсе кое-как при и одновременной попытке уследить за правильным размещением коробок в кузове. Около полудня все заканчивается. Я оглядываю неказистую и на поверку небольшую кучку своих пожитков, горстку чудом уцелевших робинзонов, безотрадный итог очередного кораблекрушения. Водила, посмеиваясь, обменивается со мной рукопожатием, и они отчаливают. Я возвращаюсь сделать прощальный круг по дому и убедиться, что ничего не забыто. Учитывая разницу скорости, спешить особо некуда. Я сажусь в машину и еду к дятлу. Со дня нашего знакомства это далеко не первый визит. Мучимый бессонницей я приходил сюда повидаться с товарищем по разуму. Как и подобает верному другу, дятел всегда был на месте, встречая издали различимым в предрассветной тиши размеренным методичным стуком и вселяя некую абсурдную надежду. Впрочем, не такова ли природа всех человеческих надежд? От него я уходил с чувством облегчения. Он будто выдалбливал из меня неизбывную скорбь, ожившую в последние месяцы. И сегодня дятел по обыкновению приветствует меня бравым маршем Я присаживаюсь и наблюдаю, как он долбит. Придя позже обычного, я боялся не застать его, но он тут и будто чувствует неладное. Он оглядывается и смотрит протяжным, внимательным взглядом. Если бы я мог забрать с собой что-то одно, то без колебаний выбрал бы его. Ну и, конечно, столб с жестяной заплаткой бы прихватил. Куда нам без них? Но этого не случится. Я уеду, а он останется. И в этом есть своя сермежная правда. Да он и не согласится покинуть пост. Не оставит священных обязанностей, ибо есть предел и небесному терпению. И когда приидут ангелы Божии к вратам Содома сего, и не найдут в стенах его ни единого праведника, воздастся каждому по делам его, и выпьет камень, и реки потекут вспять, и будет велик и неотвратим гнев Господень. Издается мне, что без моего дятла этому городу грозит попросту кануть в тартарары, а я не готов стать виновником катаклизма национальных масштабов». После передряг с экспериментом воцарилось зыбкое затишье. Подошел срок сдачи проекта. Составив отчет, я усиленно работал, стремясь получше подготовиться к знаменательному событию. При соответствующих настройках подавляющая часть данных уложилась в допустимый диапазон, что весьма обнадеживало, доказывая устойчивость и универсальность алгоритма, а неудачные случаи отголоски саботажа я списал на неминуемые погрешности, и в целом отчет был принят вполне благосклонно. Единственным примечательным событием оказался внеочередной бзик Ареля. Уж не знаю, какие именно завихрения веяли в его дюжей башке, но как-то во время послеобеденного штиля, когда разомлевшие работники погружаются в безмятежное цепенение, наш гигант мысли в каком-то припадке помрачения выскакивает из кабинета и принимает сметаться по коридору. «У меня нет жизни!» — воет Арель, обхватив голову руками. Преодолев три-четыре прыжка небольшое прямоугольное пространство, он вскидывает руки к пенопластовым панелям фальш-потолка и неистово потрясает ими в воздухе. «У меня нет жизни!» — стенает он, кидаясь обратно. Наблюдая за этими вокально-атлетическими упражнениями, я всякий раз опасливо отстраняюсь. Из-за дверей в испуге выглядывают лица сотрудников. «Что это с шефом?» — шепчет «Ирис». Утром застал его спящим, уткнувшись лбом в стол. — Должно быть издержки производства. И, кстати, как там у тебя с дифференциальными уравнениями? — Да, все обошлось, спасибо. Купили программу, начертили, решили. Ничего сверхъестественного. Вслед за ним, и вихрем, парит листопад инструкций по технике безопасности, опрометчиво подвернувшихся под горячую руку. — У меня нет жизни! — надрывается Ариэль. В этом вопле души, в этом отрицании жизни звучит не раскаяние опомнившегося, не ужас осознания, а бешеный азарт. Он упивается своим самопожертвованием. Я смотрю на происходящее словно на собственное отражение, ведь подобно ему умеренность никогда не была моей сильной стороной. А между тем я иду по его стопам, просто еще не забрался так далеко, и пока не поздно надо что-то менять. Нельзя дать себе докатиться до такого состояния. При всем сочувствии становиться ариком номер два мне отнюдь не улыбается. В выходные я выбрался в центр пообедать, да и поужинать заодно. Повар из меня не важнецкий, и посуда еще не распакована, так что дома, в смысле продовольствия, хоть шарм покати. Санта-Круз, город хиппи, серферов и морских чаек, предрассветного тумана и запаха океана, беззаботно радовался погожему дню ранней осени. Проезжая мимо Калифорнийского университета, останавливаюсь на перекрестке и вижу девушку из студии звукозаписи. «Эй, ты чего тут делаешь?» Положив локти на край окна, она заглядывает внутрь салона. Ее волосы растрепались, а в глазах поблескивают озорные огоньки. Тебя разыскиваю, что же еще? А я тут учусь. Загорается зеленый, и сзади слышатся гудки. Помедлив, она распахивает дверь и садится рядом. Соскучилась? С какой стать? А я, признаться, скучал. Безмерно. Мест не находил. Влеком и словесным водоворотом я еще не вполне понимаю, где вынырну. Тосковал. Можно даже сказать, томился. Думал, будешь ждать на ступенях под звездным небом, изнывая, стонать при моем появлении и все такое. Она улыбается, тело и ведь, что рассматривает окрестный пейзаж. Тебя как зовут? Джейн Виндер. Очень поэтично. Так вот, Джейн, пока мы были в разлуке, я понял. Нет, понял, это не в полной мере выражает всю мощь и, так сказать, глубину моего чувства. Я не понял, я осознал, о чем это... А, вот, я осознал, насколько твои эротичные завывания стимулировали мое воображение. Без тебя наука зашла в тупик... Буквально погрязло в пучине невежества. Тысячу... Нет, миллионы страждущих алчут исцеления, А я сижу долгими вечерами и грежу о тебе. И, не дав ей помниться продолжаю. И, кстати, ты голодна? Мы поели, и она изъявила желание посмотреть, где я поселился. Это что? Удивляется Джей, наглядывая пустую гостиную и гору ящиков у лестницы. Ты аскет? Что это символизирует? Это... Видишь ли, это моя неуклюжая попытка создать романтическую обстановку. Ты считаешь, что картонной коробки и голые потолки — это романтично? Осматриваясь, она не забывает держать меня в напряжении, насмешливым взглядом и двусмысленными улыбками. Не, все гораздо хитрее. Теперь придется зажечь свечи. Ну, ты ж понимаешь, просто зажечь свечи и погасить свет — это не то. У нас будет по-настоящему... «Романтика, необремененная обремененная патетикой». Браво, браво. Вот если бы я не снял предварительно люстр, а притащил тебя сюда и стал зажигать свечи, ты бы могла подумать, что я тебя охмуряю. Я о таких вещах не думаю. Я либо вспоминаю, либо фантазирую. А свечи и вовсе не люблю. Значит, будет еще более романтичной, уж совсем без патетики. Это мы еще посмотрим, что будет и чего нет. Она на мгновение приближается, и я чувствую запах ее волос.  — — А пока я бы разожгла камин. — Дрова есть, романтик? — Дрова-то есть, но камин не работает. — Не работает? Угу. — Камин не работает? — развеселилась она. — Батарейки кончились? — Нет, ну, не батарейки, конечно. Чего-то так обрадовалось. Я пробовал развести, но только напустил дыму. — А, ну ясно, ты шученый. — Заливисто хохочет Джейн. — Научный работник. — Осмотрев кирпичную кладку, она подергала ручки на ее торце, на которые я прежде не обращал внимания. Раздался негромкий скрежет, и до меня сразу дошло в чем дело. — Ты мне, перпету мобили! — победоносно объявила она, задрав подбородок. И в полумраке красиво вырисовалась линия шеи, ямочки ключиц и тонкие сухожилия, меж которых притаилась трогательная ложбинка. Проснувшись, я впервые позволил себе написать Арику и сказаться больным. Вернувшись в спальню, тихонько вышел на балкон, покурил с видом на залив и еще раз, порадовавшись решению перебраться сюда, вернулся внутрь. Джейн, заворочившись, приподнялась и, смешно поморщившись, открыла один глаз. Пристально осмотрев меня, она показала язык и, отвернувшись, зарылась в подушку. Пока Джейн недовольно заурчала и натянула одеяло на голову так, что с другого конца высунулись голые лодыжки. Пальцы задумчиво пошевелились и, слегка помедлив, юркнули вслед за своей хозяйкой. Выбрались мы далеко за полдень. Джейн потащила меня в ресторанчик на пирсе. И вот мы сидим за дощатыми столиками. Она щурится на суетливые стайки солнечных зайчиков, отбрасываемых мерно колышущимися волнами. А за оградой на лодочном причале нежатся вылезшие погреться морские котики. Неподалеку от них не менее забавно роится набежавшие невесть откуда кодла китайских туристов в единообразных панамках. И те, и другие гармонируют друг с другом какой-то нездешностью, инопланетностью, что ли... Сходу не понять, что является большим аттракционом — семейство ушастых тюленей или китайской делегации. Они фыркают, разбрасывая брызги воды, потешно переваливаются, ползая друг по другу и лоснясь мокрыми телами. В смысле котики, а не китайцы, конечно. Впрочем, на эткое счастье я налюбовался еще в Лос-Анджелесе и больше засматриваюсь на Джейн, которая следит за ними с неподдельным умилением будто видит это обыденное для здешних широт представление впервые.